0: De farmacéutica era medio hippie, en el universo espiritual demasiado científica. Hoy vamos a conocer a Flor Fasanel, que ha sabido integrar la ciencia y la espiritualidad de una forma única, trabajando desde la medicina herbal, desde una mirada integrativa de la vida. Escuchar a Flor es un placer, desde sus recorridos de vida, cómo la fueron transformando y cómo ella fue tomando distintos elementos para crear esta forma de trabajar con sentido que está hecha a su medida. Espero que lo disfrutes tanto como yo y puedas aprovechar cada minuto de esa sabiduría integral que la diferencia. Bienvenida a las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online... Si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y, obviamente, poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Acá estamos con Flor Fasanela, compañera cercana del universo emprendedor de los negocios digitales, eh, una referente en el universo de la fitomedicina, eh, una colega que tiene una historia muy interesante, que es muy interesante de escuchar y que estoy muy feliz de poder entrevistar hoy. Muy bienvenida, Flor.
1: Hola Valen, muchas gracias por esta presentación <ríe> y por la invitación. Eh,
0: no, estoy feliz de que estés acá y estoy feliz también de que, esta sea, que sea con vos esta primera entrevista, eh, porque y lo voy a blanquear acá en el primer momento porque va a estar atravesando todo, es la primera entrevista que yo grabo puérpera. Entonces estoy nerviosa como si estuviese dando un examen, ¿no? Porque eh, ya grabé mi primer podcast sola eh, después del nacimiento de Irene, pero corté y pegué, corté y pegué, frené 25 veces, lo grabé como, sí, estuve, sí, grabé como tres versiones hasta que me pude como reincorporar y ahora va a ser como en vivo entre nosotras. Eh, así que estoy, estoy agradecida de que sea con vos, que sea en un ambiente como amoroso, que está, estamos anoticiadas de que puede trabarse, que puedo decir cosas que no son. Eh, y total confío en lo que vos tenés para decir. Así que Gracias. <risa> lo hacemos juntas. Lo hacemos juntas, confío, confío eso, en eso en, en, en vos y en tu historia, no? Confío mucho en que esa historia tiene, tiene mucha riqueza, que no va a depender tanto de la lucidez sí, de la entrevistadora para que llegue <risa> la información. <risa> Bien, Flor. ¿Quieres vos presentarte un poco? Porque somos de universos que se tocan, pero quizás están no tan cercanos como otras colegas que entrevisté que eran de negocios digitales, propiamente dicho.
1: Sí, se tocan porque, bueno, ofrecemos, estamos en el mundo digital. Eh, yo soy farmacéutica, estudié en la Universidad de Buenos Aires y me especialicé en plantas medicinales, simplemente porque, bueno, primero fui un poco experimentando las posibilidades laborales que me ofrecía eh, el mundo (risa) después del estudio de mi carrera y ninguna realmente me llenaba, ¿no? Personalmente, y para mí es algo muy importante en la vida que que las cosas que hago tengan sentido, Y, y la verdad es que las probé y no les encontré un sentido profundo para mí, eh, al principio me gustaban porque soy geminiana y es divertido hacer algo nuevo, pero luego ya me daba cuenta de que <ríe> sí, era como bueno, yo pruebo, total me divierte probar, pero bueno, después con el tiempo me fui dando cuenta que no, no tenían sentido en mi vida, y bueno, dije ¿qué hago?, eh, eh, voy a empezar a compartir lo que sé, o sea, me estudié mucho plantas medicinales, hice posgrados, estudié medicina china, eh, eh, medicina nativoamericana, y bueno, y en un momento dije voy a empezar a brindar esto que amo y que considero que estoy formada para poder brindarlo, y bueno, ahora tengo una academia donde doy cursos de medicina herbal con mi propio método, que es medicina herbal integral, que es bueno, justamente una mirada integrativa de la, salud, eh, de la salud de ser humano, pero siempre en correlación con la naturaleza, no como un ser aislado, que hay que ver qué enfermedad tiene, ¿no? sino más bien como algo dinámico, eh, y como esto ser humano parte de, de la tierra, del ecosistema, eh, bueno es, es bastante profundo, pero a la vez práctico, ¿no? trato de unir la ciencia... Y, y los conocimientos Ancestrales
0: eh, Te escucho y pienso Porque estuve pensando estos días con, Porque aparte con Flor nos encontramos En vivo e indirecto hace un ratito, hace un ratito Casi hace dos días <risa> y, y hoy Grabamos eh, Y tuvimos muchas conversaciones Y digo como eh, Una, voy a intentar unir las ideas Pero te contaba del, del espíritu De este podcast que es las personas al centro Y y esto que es como ser farmacéutica y construir tu propia manera de poner las personas al centro con, con, con esta mirada integral. Eh, y yo pensaba, digo, esa atención era como, me pareció muy interesante y seductor y quizás esté en el título de este podcast, ¿no? Como la farmacéutica poniendo a las personas al centro y construyendo un camino para poder, eh, para poder realmente trabajar así desde ese lugar, ¿no? Desde el síntoma o desde la la indicación o, o lo que dice cierto laboratorio, sino desde una mirada, mirando a las personas.
1: Sí, sí, como un organismo vivo, ¿no? Mm. <ríe> es lo que somos, O sea, un organismo vivo es un organismo que está continuamente en equilibrio y desequilibrio, eso nuestro propio cuerpo lo sabe, por eso tiene mecanismos de autorregulación, que se llaman homeostasis. Entonces, eh, para mí atender a una persona ¿no? eh, con una enfermedad y luego atender a otra con la misma enfermedad no es necesariamente tratarlo con las mismas plantas o con el mismo, digamos, la, la misma visión terapéutica, sino que uno tiene que estar como más atenta a las necesidades reales de la persona, y que si bien suena súper complejo y hasta un poco abstracto, la realidad es que yo trato de... Bueno, de, de en algún punto, como buena farmacéutica, de controlar la mayor cantidad de variables que puedo, no es que digo, ah, esto me vibra esto, ¿no? Pero en realidad, en base a ciertas variables, obviamente, que yo tengo sistematizadas, tratar de entender cuál es la dinámica de la vida de esa persona en ese momento, eh, por ejemplo, a nosotros nos hacen ensayos clínicos, ¿no? Y te dicen, bueno, estos valores están mal, entonces tenés tal enfermedad pero lo que no se tiene en cuenta es que esos valores clínicos, hormonales, eh, bueno, de sangre, muchos, muchos distintos valores que podemos llegar a encontrar, varían según nuestro estado anímico, nuestro estrés, el momento que estamos pasando. Esto por darles un ejemplo concreto de por qué somos organismos dinámicos, y bueno, y yo entendí que en la naturaleza todo es dinámico, los seres humanos también. Así que bueno, es lo que trato como de, de enseñar, A profesionales de salud y a no profesionales de salud.
0: Bien, ya vamos a entrar en eso, entre qué qué instancias, qué diferencias o qué se puede o no hacer ahí, eh, porque sé que es algo con lo que vos estás como muy comprometida de de poder trabajar. Eh, Pero antes, necesito como. Entiendo esto de la geminiana, ahí como con múltiples intereses, (risa) pero cuando vos empezaste a hacer farmacéutica, se me vino esta pregunta así, como necesito destrabarla antes que cuando decidiste estudiar esto y demás, eh, lo terapéutico, c- ¿cómo ingresaba en, en tu universo de posibilidades? ¿Qué te seducía de eso? ¿Te imaginabas haciendo lo que estás haciendo?
1: Eh, no, no me imaginaba. De hecho, yo siempre de chiquita, eh, fui, siempre tuve como toda mi vida más o menos organizada. Yo cuando era chiquita decía, bueno, yo voy a estudiar, me voy a recibir, eh, y, y voy a tener mi vida, y en ese momento nunca me gustó mucho cocinar, ahora de hecho me gusta cocinar más de lo que me gustaba antes, ahora estoy mucho más copada pero entonces lo que yo decía chiquita, y yo eh, voy a tener a alguien que me ayude con la cocina, con la limpieza, o sea, nunca tuve ese espíritu de ama de casa, digamos, entre <risa> comillas, todo decía que yo iba a estudiar y iba a trabajar, o sea, ese era mi objetivo, porque no sé, siempre vi a mi madre como... Eh, en muy, muy ama de casa y yo me quería ir como al opuesto en algún punto.
0: Suele suceder.
1: Suele <risa> suceder, ahora ya está un poco más equilibrado. Eh, entonces, bueno, la verdad que la visión de que iba a terminar haciendo esto cuando era chiquita no la tenía, eh, pero sí es verdad que por algo personal, como le pasa creo a la mayoría que, que trabajamos profundamente con sentido, es que nos pasa alguna situación que nos cuestiona algún tipo de creencia que tenemos, ¿no? Y en este caso la creencia de, bueno, eh, los medicamentos son para curar o para sanar. Eh, la verdad es que en su momento yo sufría muchos dolores en la boca, el estómago. Siempre fui muy ansiosa internamente, aunque por ahí desde afuera se me ve como parsimoniosa, pero la realidad es que internamente siempre... Fui una persona, una niña ansiosa, que tenía mucha energía, y, y bueno, y entonces la verdad es que en un momento esto sufría de bastantes problemas de contracturas, dolores en la boca del estómago, y la farmacia, la farmacéutica no me ayudaba, los medicamentos no me los solucionaban, y bueno, ahí fue cuando dije, eh, ok, estoy estudiando una carrera para ayudar a la gente, pero a mí esa medicina con la que yo quiero ayudar no me está ayudando. esa fue como la la conclusión (ríe) en base a lo que me sucedió y y bueno, como siempre fui súper espiritual muy espiritual eh, dije bueno, vamos a ver qué pasa por este otro lado y ahí empecé como a ampliar la mirada que tenía de la salud desde yoga, reiki, hice absolutamente de todo Eh, no porque lo ponga en práctica eh, sino porque Necesitaba tener una mirada más amplia de lo que es la salud y bueno, lo logré.
0: O sea, ¿todo esto nace a la par de que vos seguías estudiando? Sí. ¿Cómo convivían esas clases de universidad ahí? No sé, me imagino, de puro no saber, como miligramos, laboratorios, no sé qué, con con yoga, reiki, con tomar plantas, ¿cómo coexistían?
1: datos, cálculos, o sea, es es así, es pura química, físico-química mi mi carrera. Bueno, eh, es una muy buena pregunta, porque en realidad yo yo me acuerdo que en un momento, esto fue en el 2007, que fue la primera vez que me hice una carta natal con mi astróloga, que hoy en día sigue siendo mi astróloga, o sea, hace muchísimos años, y yo le planteé ella me dice, wow, tenés como en tu carta dos partes muy fuertes, una súper intelectual, racional y eh, con una mente como con muchas ideas eh, que conecta, y después tenés una parte súper espiritual, y ahí me dijo, bueno, ahí yo le dije, sí, pero es un problema eso, o sea, ¿qué hago con eso? Y me dijo, no, 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 o sea, tenés la capacidad de poder unirlo, de poder integrarlo, eh, y fue un antes y un después, o sea, simplemente necesitaba que alguien me valide, ¿no? Podía que podía unirlo, de que no era un problema ser súper espiritual y eh, ser súper racional. Y ahí fue cuando yo me di el espacio para poder ir integrándolo, y, y la verdad es que realmente me cambió la vida esa frase, porque a partir de ese momento fue que dije, bueno, yo voy a seguir con los dos caminos y a ver qué pasa, y el a ver qué pasa es todo lo que logré hasta ahora, así que
0: es un montón. Un montón, (risas) un montón. Pensaba que te escuchaba y decía, ¿qué puedo hacer con estas dos cosas? Y y por un lado, y lo que se me venía a la cabeza así es como, bueno, un negocio digital, una marca personal, y ahí me frené en, en mi mente, como, ¿te gusta pensar que lo que vos tenés es una marca personal? Porque... Eh, por ahí no, no sos de usar tanto como tu imagen, de hecho... O sea, sí está en tus redes, pero, pero entiendo que no es la preferencia, que está como la escuela. De hecho, voy a nombrarlo, si no recortamos, pero acabas de salir en la etapa de Olala y no está tu cara, digamos. Nota de etapa sin cara. Eh, uh-huh. ¿cómo? Porque la marca personal es un poco... Se define por esto. Es decir, eso único que tenemos lo mezclamos y lo sacamos al mundo... Bajo el paraguas de nuestro nombre o de, o de nuestra presencia. ¿Vos considerás que lo que armaste es una marca personal o no?
1: Yo creé una marca personal. Eh, sí, <risa> pero cuando me empezó a pesar eso, empecé a conscientemente y estratégicamente a comunicar más desde la academia. Lo que pasa es que, igual, mi nombre está, la gente me reconoce por mi nombre. Eh, Florecer, que es Medicina Natural, que es mi marca, eh, y bueno, mi academia es Florecer, eh, es un nombre que aparece en mil millones de lugares, entonces tampoco es que fui muy creativa, sinceramente, porque, porque no, pensé, o sea, en eso no fui estratégica, la verdad, hice lo que sentía, de hecho, mi marca tiene muchísimo de intuición, de sentido, y, y de estrategia tiene, pero pero lo que guía más fuerte es, es mi sentido y mi intuición. Entonces dije, bueno, yo siento que es reflorecer esto, uh-huh. y, y, y sí. Entonces, bueno, nada, es difícil también que me identifiquen por ahí solo por florecer, porque hay muchas cosas que dicen florecer, marcas de todo tipo, incluso gente que ofrece lo mismo que yo que tiene florecer. <risa> <risa> o sea, claro. claro Sí, 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 me ha pasado hasta con alumnas que se ponen florecer productos, no sé qué, y digo, bueno, ya, tranqui, o sea, la verdad es que no descubrí nada con este nombre, así que no no, no me va no mucho problema, pero bueno, sí es verdad que todavía sigue apareciendo mi nombre, y que está bien, no, no estoy en desacuerdo, pero bueno, a mí no, no me gusta que esté presente mi vida por sobre mi proyecto para la gente, digo, ¿no? O sea, que, que esté mi proyecto primero, Porque para mí mi proyecto es el sentido de mi vida, o sea, es re fuerte, (risa) y tiene que ver con comunicar eh, lo poderosa que es la naturaleza para los seres humanos, porque somos parte, y eso trasciende mi nombre. Yo Mm quiero el mensaje, o sea, quiero que quede el mensaje. No, ¿qué hace Flor? Si va, si viene, si esto, si el otro, si se comió algo, ¿no? Como, no me interesa, digo, más allá de que es algo que no me resulta tampoco tan cómodo, Eh, Yo quiero que quede el mensaje, y bueno, creo que lo estoy logrando. (risas) Eh, Creo creo que es un lindo desafío, cada
0: uno tiene que encontrar como la forma, ¿no? Cuando tenemos estas estas marcas que están tan ligadas a nuestra historia, de que que eso único, que que somos como personas, también funciona un poco como como ancla que guía o o, o que referencia, ¿no? Porque no es lo mismo un florecer X, Eh, de que, no sé, me imagino como que vende un par de productos sueltos además al al florecer eh, de flor fasanera que que tiene esta historia. Digo, yo creo que las marcas personales tienen la riqueza de ofrecernos las historias como anclas, como guías eh, y cada una encuentra, ¿no? Hasta qué punto, con su estilo, con su manera ese mostrarlo cotidiano o ese acercar la persona puede potenciar o puede empezar a correrse del eje, ¿no? Como cada una va a tener su, su manera. Por ejemplo, vemos quienes nos encanta sacarnos fotos y no tenemos drama de, de poner la cara, habrá quienes menos, pero hay algo como de esa cosa identitaria, única, de, de esa, se me viene la imagen esta de la carta astral. Eh, carta natal, creo que dije. Sí, carta natal o eh, sí,
1: astral.
0: Que completa esa imagen, que, que no es solo una academia, es esta academia que nace de esta historia. Eh, y que tiene estos sentidos que, que van más allá de, de del nombre o la marca que hayas, que hayas elegido en este caso Florecer.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, te voy a preguntar las dos caras, no en el ámbito farmacéutico, tenés vínculo con colegas farmacéuticos, te, sí, te escriben así por privado, che Flor, yo nunca me animé, pero me gusta lo que estás haciendo. Digo, como psicólogo online yo he recibido ese tipo de mensajes, tipo, yo sé que estoy transcribiendo algo, pero quiero saber qué más haces. O no, o es medio como, mmm, ¿qué está haciendo esta? ¿Qué, ¿Cómo se vive?
1: Sí, eh me pasa lo mismo que a vos, <ríe> me han escrito muchas farmacéuticas diciéndome, ¿me decís cómo hago lo que haces? O sea, ¿cómo uh-huh. trabajo con plantas? Eh, ¿En qué ámbito? Eh, ¿A dónde tengo que ir a pedir trabajo? O sea, ¿qué hago y cómo lo hago? Eh, pero eso me empezó a pasar muchos años después de haber empezado, porque al inicio era, bueno, eso, o sea, era la hippie de la facultad, no un outsider, eh, por eso valoro tanto, tanto eh, las personas que siempre han estado a mi lado más allá de que yo hiciese lo que hiciese, ¿no? Como las personas que, que o sea, que, que no te juzgan y que simplemente como te adoran, es como, bueno, si vemos que te hace bien, va, está bien, ¿no? Como hoy en día, esos seres, los que siguen siendo, siguen estando en mi vida, los agradezco. O tanto porque, claro, no es fácil abrirse camino a algo que nadie te dice que puede ser por ahí simplemente porque lo sentís profundamente y es coherente con tu sentido de vida, con tu propósito, con tu corazón, con tu intuición. Pero es difícil porque es como, bueno, ok, nada, ni, ni tengo nada que hablar con nadie. O sea, tenía algunas, algunas, así como dos o tres aliadas o aliados, porque uno era un chico eh, en la facultad. Pero bueno, después el resto, nada que ver. Entonces sí, es verdad que, bueno, yo era como una hippie que estudiaba farmacia. Eh, y luego me pasaba en los ámbitos más eh, no universitarios, <ríe> donde se hablaba de plantas, que yo era la universitaria. ¿no? Eso te iba a, Entonces, a decir, bueno, porque
0: eso... tenías outsider en ambos lados, ¿no? Como esta, ¿qué le pasa con la, la universidad? <ríe>
1: Claro, no. Yo en los lugares que eran todo bueno sentí la planta y nada más. O sea, yo estoy de acuerdo con sentir la planta, pero hay, faltan un par de cositas. Entonces claro, como en un lugar era la científica, en otro lado era la hippie. Al final, no como bueno, yo soy muy observadora y reflexiva. Entonces pensaba, digo, qué loco esta necesidad del ser humano, no, de, de etiquetar de un lugar u otro, porque yo me siento un poco en cada lugar y eso para mí siempre fue una autocrítica, y cuando entendí de que no era un problema, eh, nada, hago cargo a, bueno, a la persona, no a mí, no de esa observación hacia mi persona. Eh, entonces, bueno, nada, como que siempre fui eso, un outsider, pero, pero sí me pasó que hoy en día mismas compañeras mías me dijeran, che, felicitaciones por todo lo que lograste, y yo como, wow, porque para mí fue un montón, o sea, que de repente sé que me veían como una hippie y que me digan eso, o sea, que me escriban para decirme eso, eh, que nada, un montón, personas que han trabajado conmigo en la industria farmacéutica, el paso breve que tuve, o sea, gente, nada, súper consolidada en espacios que nada que ver al mío, en lo que respecta a mi carrera, y, ¿no? y un montón así felicitándome, y un montón también preguntándome cómo podían ingresar en, en este mundo, como, como en el que estaba yo, y mi respuesta fue, yo hice lo que sentía, o sea... Pero a no los todo. farmacéuticos
0: les decías eso, a los del otro mundo sí. les decía, o sea, que cuentas, hice números... A los otros les... <risa>
1: Al otro le decía, chicos, todo bien con el sentir, yo lo revalido, pero por favor, fíjense, las contraindicaciones, las interacciones con medicamentos, gente, no. así que hay que estudiar también además el sentir la planta, las dos bien. cosas.
0: Y, y la gente que llega hoy a, a florecer, a las formaciones, eh, vos sentís que, que, que entienden esta idea de, de la... Esta, no, no es una dualidad porque es una integración justamente, pero de, de, este, de esta combinación, eh, ¿te es fácil comunicarla como con, con lo que vos proponés?
1: Cuando yo me la creí, sí. <risa> o sea, cuando yo eh, me validé en que estaba bien hablar de la energía de la planta y de su espíritu, y de cómo las plantas nos movilizan a nivel psicoemocional, y de sus principios activos, sus interacciones con medicamentos y cómo actúan en determinadas patologías, cuando yo me validé eso, de que no era, no estaba mal por vibrar con las dos, ¿no? con, con estos dos mundos que tal vez parecían opuestos, sí, ahí fue súper fácil, porque simplemente lo comuniqué y es como yo lo integro. O sea, y este es mi diferencial, ¿no? esto que en realidad era algo que, que no era ser. Estado, ¿no? en algún punto socialmente, universitariamente o bueno en distintos espacios, porque no era lo conocido. <ríe> en realidad es mi valor, es mi valor. Cuando uh-huh. lo entendí, oh, claro, listo, no nunca más. Este, esto es mi valor, <ríe> nunca más vuelvo para atrás.
0: Bien, Flor. Y esto lo pregunto sin saberlo. Eh, ahora me doy cuenta no sé. ¿Vos tenés eh, desde florecer tenés eh, la formación, la certificación que ¿Qué universos de servicios estás ofreciendo? ¿Vos trabajás con personas en el uno a uno, trabajando con las plantas, estás solo en la parte formativa? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se puede trabajar con vos?
1: Bueno, yo empecé sí eh, atendiendo y brindando cursos, no, mi certificación. Eh, estuve más o menos dos años sin atender, porque bueno, estos últimos años fueron muy intensos y yo sentía que tenía... Bueno, me pasó de todo como la mayoría, pero bueno de todo, <risa> en, y sentía que tenía que estar enfocada como en, en cuidarme, en, en mis terapias, así que no, no estaba como para acompañar, pero ahora estoy volviendo a atender en el 1-1, porque me hace muy feliz, entonces tengo las consultas personales, tengo también un equipo de otras terapeutas que atienden, eh, uh-huh. además de, de mí, eh, guío procesos depurativos junto con otra amiga, guiamos procesos depurativos en grupo, que uh-huh. son maravillosos, obviamente con plantas medicinales, Eh, y luego doy cursos, y hay cursos on demand, que son los cursos pregrabados, que la persona se puede autogestionar, y son cursos más introductorios, Eh, la mayoría son introductorios, hay otros que son un poco más introductorio avanzado, (ríe) Eh, y luego está mi certificación, que hasta el momento eh, siempre fue como para todo el mundo, en el sentido de, puede venir quien quiera, si no tenés nada de base, te va a servir, y si sos profesional también, pero la realidad es que yo nunca lo comuniqué así, simplemente decía, es para todo el mundo. Eh, Un poco porque no me animaba, porque bueno, por más de que una diga, bueno, yo ya está, me creo, creo lo que estoy comunicando y demás, todavía quedan... Quedan eh, resabios de haberse sentido como un outsider y de no estar segura uh-huh. si lo que estoy comunicando. Bueno, en fin, un poco este síndrome del impostor que nos pasa a muchas cuando abrimos caminos nuevos, que es como, para ¿estoy diciendo cualquiera o estoy diciendo lo que está bien? <risa> Eso como el síndrome. En algún momento Entonces, alguien se va a dar cuenta. <risa> en algún momento alguien se va a dar cuenta. <risa> Entonces nunca me animé desde lo comunicacional a expresar que podían efectivamente venir profesionales de salud a estudiar conmigo, porque no, no llegaba a ese nivel de, bueno, me la recreo, o sea, no, como que siempre dije, bueno, no no sé, como que me quedo eso de sentirme un poco, bueno, un poco menos, o outsider, o este síndrome, ¿no? como Y bueno, y al final, en, en esta misma certificación, desde la primera vez que la di, siempre vinieron profesionales de salud, y cada vez más, y por recomendación. Entonces como que dije, wow o sea, no lo puedo creer, (ríe) estoy muy feliz porque al final eh, no doy este curso en una universidad, pero logré igual llegar a profesionales. Eh, Entonces bueno, la verdad que me, me... como que lo fui creyendo con los años, porque se repetía, se repetía, se repetía. Primero decía, bueno, ¿eh? uno, dos, algún que otro outsider como yo, no <risa> buscaba justificativos para, <risa> para seguir como sosteniendo esa creencia de que, bueno, yo en el mundo universitario igual, como que, mm, no, no me van a ver muy bien. Y no, y al final nada que ver, y de hecho, cuando yo empecé, no se hablaba mucho de medicina integrativa, se hablaba, pero no tanto, y hoy en día hay... Muchísimos profesionales hablando de medicina integrativa, integralmente, emoción, eh, cuerpo, y eso yo lo vengo diciendo hace años, eh, con la terapéutica con plantas. Así que bueno, mi mi próximo step es el diplomado, que es la misma certificación, pero con otra profundidad, eh, que va a ser para profesionales de salud, y y con algo más de mindset, ¿no? qué necesitan las personas, más allá de qué estudio yo y qué sé yo que le puede ayudar. Así ah. que bueno, va, me estoy yendo para un lugar bastante más eh, profundo, siento yo, desde el, el lugar de un profesional de salud o de un terapeuta o de una terapeuta, eh, el lugar de responsabilidad, no de acompañar a otras personas. Sí, que, yo, que Yo sé
0: que es algo que te importa mucho porque venimos conversando de eso, eh, y resueno plenamente como con esta conciencia de que eh, se trabaja con cosas que son seductoras, que prometen, que abren universos nuevos, eh, pero que hay que cuidar que en esa fascinación por esto tan interesante no, no se nos traspapelen los alcances de lo que podemos hacer, de lo que no eh, que no... Porque eso quería como preguntarte, de estas dos cosas, como por un lado, ¿qué tipo de profesionales están llegando? Yo conozco una psicóloga que eh, compartimos en el universo, que es Coti, que cuando dije, ¡ay, están conectadas! ¡Qué genial! Eh, pero ¿qué, ¿qué más
1: además? ¿Hay psicólogos? ¿Quiénes están ahí? Sí, Coti, una genia hermosa. Eh, bueno, profesionales de salud de todo tipo. Eh, endocrinólogas, eh, lo que se te ocurra, dermatólogas, pediatras, o sea, de todo tipo, de todo, todo tipo, neurólogas. Eh, y luego, bueno, enfermeras también han llegado. Y luego esto, personas que quieren trabajar como terapeutas, ¿no? Con la medicina de las plantas. Uh-huh. Eh, un montón, de hecho, bueno, la mayoría son son ese tipo de personas que también creo que vienen a mí porque justamente les da la, la seguridad de que soy profesional y que entonces puedo absorber un poco de de esa rigurosidad seguridad eh, eh, de lo metódico no que de repente tenemos las profesionales de salud por haber estudiado en, en la universidad y, y creo que que bueno Creo que le, desde ese lugar ¿no? es que, que me llegan muchas personas que, que desean trabajar con plantas.
0: Genial. Um, genial. Y ahí está como este desafío de, de establecer alcances, como hasta dónde eh, lo que vos ofreces, ayud- hasta dónde pueden llegar con lo que vos ofreces y hasta dónde llega lo que vos ofreces empalmado con otra profesión o con otros recorridos vitales que, que, que permiten ir más profundo a trabajar con las personas.
1: Me... Sí. sí, perdón. Sí, <risa> así.
0: Pero yo me quedo, me quedo como linkeando aparte con... Eh, yo trabajo con esta idea de poner a las personas al centro y nosotros venimos conversando un poquito de qué es lo terapéutico, ¿no? Como por fuera del de podcast, ¿no? Como esta búsqueda de ser terapeuta o de lo terapéutico. Eh, Vos notas, por un lado, la farmacéutica, la terapéutica de la farmacia tradicional que no tengo la más pálida idea de cómo se juega, eh, y la terapéutica de, de las plantas, ¿cómo, ¿cómo es la terapéutica de, de, tuya, con este híbrido, con esta mezcla? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo terapéutico para vos? ¿Qué es importante para vos? ¿Cómo pones las personas al centro? ¿Y qué, de, ¿Y qué de esa forma de poner a las personas al centro o de trabajar terapéuticamente? Yo las a uno a las dos cosas, ¿no? Eh, ¿Vienen de tu, de tu recorrido más de...? tradicional y cuáles vienen de este otro nuevo universo. No sé si se entiende la pregunta.
1: Perfectamente. Gracias. Bueno, <risa> dentro de mi método de mi certificación de medicina herbal integral, lo que hago es, eh, por un lado, no toda la parte más eh, de medicinas ancestrales tiene que ver con trabajar un poco más en los desequilibrios físicos relacionados a lo psicoemocional. Entonces uh-huh. trabajamos mucho eh, al... Ver que una persona puede decir, bueno, tengo un problema de digestión, pero bueno, a través de determinadas preguntas nosotros podemos darnos cuenta y preguntas que contemplan ese universo psicoemocional, no solo uh-huh. físico, ver si es que viene más del hígado, del intestino, o de ambos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí hacer un análisis integrativo no de, bueno, qué órganos pueden estar desequilibrados, pero no solo a través del síntoma físico, Porque un síntoma físico se puede relacionar a muchos, o sea, a muchos tipos de desequilibrios. Entonces, con lo emocional, ajustamos un poquito más a lo que realmente le está pasando a la persona, no tenemos una mirada más integrativa. Pero a su vez, obviamente, yo lo que considero es que la persona, si vos vas a recomendarle a alguien que tomar, tenés que mínimamente saber cómo funcionan esos órganos, o sea, fisiología básica, Eh, y por otro lado tenés que entender cuáles son las posibles contraindicaciones de las plantas que vas a indicar para poder hacer un seguimiento y tenerlo en cuenta, si la persona tiene una patología de base, qué plantas tal vez no podría consumir con esa patología, si consume medicación, qué plantas no podría consumir si consume la medicación que consume, entonces tratamos de tener todo en cuenta para cuidar a la persona y por eso es la persona en el centro, pero bueno, otra Tercera pata, digamos, que que siempre estuvo, pero que nunca lo comuniqué tan claro como a partir de ahora, es ahora (risa) es eh, este tercer pilar que es el cuidado de la persona que siempre estuvo, siempre pero me acabo de dar cuenta que en realidad eh, quiero darle más presencia, ¿no? que siempre mi, lo que yo ofrecía era, bueno, integro, ciencias, saberes ancestrales, sí, sí, esos son los dos pilares, ¿no? ciencias, uh-huh. saberes ancestrales, integrados, ahora este tercer pilar que siempre estuvo, que es, y de hecho yo la certificación la empiezo así, empiezo cuestionando nuestro lugar para acompañar personas, cuestionando nuestra idea de salud, cuestionando nuestro objetivo, cuando queremos ayudar a alguien, pero cuál es el objetivo? ¿Eliminarle la enfermedad? ¿Realmente qué es eso? O sea, bueno, empie... cuestiono 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 toda la primera que haces eso. Así que realmente siempre fue importante, pero bueno, ahora le quiero dar como más presencia durante toda la certificación y quiero que nos cuestionemos realmente es ese lugar. ¿Tengo las ganas y el compromiso necesario como para trabajar conmigo misma? para poder acompañar y generar un espacio seguro y respetuoso para otra persona, más allá de lo que mi ego quiera hacer, que se quiere sentir bien porque ayuda a gente, más allá de mi necesidad laboral, más allá de de muchas cosas, nos tenemos que cuestionar. Porque a veces creemos, y lo digo por experiencia también, o sea, una quiere ayudar y de repente hasta eh, te sentís hasta superior por momentos, ah, yo te puedo ayudar. Sí, no lo digo con, como que lo hacemos con maldad, lo digo como lo hacemos con, con no registro. Entonces quiero invitar a empezar a tener ese registro para que realmente estemos eh, ayudando, como lo más que se pueda. Me,
0: me, me encanta, me encanta. Y pensar esto, ¿no? de que, que, que también es muy fácil subirse como a esta hora de que te demanda de decir... Eh, ...tenés que tener una profesión... ...que ayude a otros... ...cuando vos vas a crear... ...pasa mucho en el mundo de los negocios digitales... eh, ...y el el mundo de los negocios digitales... ...que habitamos nosotras... ...está muy habitado por espacios más terapéuticos... ¿no? ...entonces como... ...aparece esto de... ...no, yo quiero impactar a miles... ...no, hermana, primero querés sobrevivir... ...de lo que te gusta trabajar... ...¿sí? ...después con eso... eh, ...esto mismo, que tenga un sentido... ...y que convivan y que se expandan... ...y que se enriquezcan mutuamente... O no, o pueden hacer desde una iniciativa más de interés personal y que después se se, rebalse hacia posibilidades profesionales. No no es que tienen que empezar solo de una manera, pero pero me parece que en esto coincidimos, y si no, corregime Flor, de que tenemos que tener claro dónde nos vamos a parar y entender qué qué herramientas necesitamos para pararnos en cada uno de esos lugares. Porque yo puedo ser... eh, farmacéutica tradicional y no cuestionarme sobre qué tan enojada estoy y por qué eso me hace ver la panza, eh, o puedo, eh, yo quiero trabajar en mí misma y puedo como tomar las plantas que me dicen y explorar y anotar lo que voy sintiendo, pero no por eso voy a poder decirle a otra persona qué tomar, si no entiendo bien de plantas. O sea, como que hay distintos eh, contextos, distintas situaciones y para cada uno hay distintos saberes que se pueden aplicar y profundidades a donde se puede llegar. Como que está bueno como, como ese chequeo, ¿no? Eh, eh. Nosotros estuvimos hablando el sábado un poco de la diferencia entre aquello que me mueve a aquello que estoy en condiciones de ofrecer. Como tener claro que no siempre es lo mismo. A veces sí.
1: A veces sí. Y, y no idealicemos tampoco, ¿no? Porque cuando uno está trabajando de lo que es su sentido profundo, el universo, la vida, o como le quieran decir, te va poniendo desafíos para corroborar que es tu camino y tu sentido profundo. Y como es tu camino y tu sentido profundo, por más de que la pases mal en ciertos desafíos, los superás. Ahora, eh, porque tenés esa fuerza del sentido que te mueve, entonces no es tan idílico trabajar de lo que amas porque trabajar de lo que amas requiere mucho trabajo personal. <risa> mucho trabajo personal, porque tu negocio es tu espejo, el espejo de tu estado emocional, el espejo de tu vida, de todo lo que te sucede. Es, eh, a veces lo que le sucede a tu negocio, si uno lo introyecta, y dice, claro, a mí me está pasando eso también. Entonces es re fuerte, es re desafiante, entonces eh, el problema es que, bueno, eso también lo, lo hablábamos en nuestra charla del sábado, que, que nos hacen creer que es algo súper liviano, y que, y que te llena la vida, y que te da felicidad <risa> y plenitud, si trabajás de lo que amás, por favor, dejen de ponerse eh, esa obligación, porque Tremendo. Me mucha pena, eh, se pone en esa obligación de tener que trabajar de lo que amo, eso es un invento <risa> de los que te venden los cursos para eso, porque <risa> es que es así, o sea eh, las cosas, viste uno puede ser re feliz como te decía, pintando mandalas y no por eso tenés que vivir de eso o sea, no sea sí. mal no está mal que no vivas de eso no está para nada mal
0: no, no, es, es como. Me, me, re, me remite a esto que vos hablabas de mirar a la persona en el momento, que le está. O sea, como es un caso a caso, no hay una regla aplicable a todo el mundo en los mismos términos. Flor, esto me da re pie por, para um, preguntarte, porque vos no solo tenés un negocio exitoso, no solo integraste dos universos, no solo. Eh, Salís en revistas y el hotel y todo eso, sino que encima viajás, viste, hablando de esto de lo idílico, ¿no? Encima te llevas dos años que te vas a España a hacer el verano, a faz del frío acá, eh, todo esto. ¿Cómo, cómo es eh, vida real de una profesional eh, con este nivel de crecimiento, con este nivel de compromiso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se integra el viaje en todo esto? No. no con, empecé a contar por donde quieras, pero me interesa como esto de devolverlo como, porque hay mucha gente que, que está acá en este universo, que escucha este podcast o con quienes conversamos, que es como, ay, qué lindo sería poder irme tres meses o poder vivir un poco acá un poco allá. Eh, y, y por ahí las experiencias son todas muy distintas. Yo ya he contado un poco la mía, quiero escuchar la tuya. <risa>
1: Sí, sí, hay mucho de idílico, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, y esa también es una de las razones por las que a mí no me gusta mostrar tanto, porque siento que... A ver, yo siempre fui una persona, yo soy de, de Río Negro, de una ciudad pequeña, y siempre veía, ¿no?, como desde mi lugar, de una familia humilde, toda la gente que hacía todo lo que yo no podía hacer, y, y wow, y qué suerte, y ojalá yo pudiera. Y la verdad es que yo recuerdo tan vividas esas sensaciones, ¿no?, del, ay, bueno, yo no puedo... Que que no me gusta generarle eso a la gente, entonces a veces me cuesta tanto compartir cosas hermosas, o sea, tengo que hacer un trabajo también yo, personal, para decir, bueno, a ver, calmate, podés compartir igual, pero bueno, eso igual también es un desafío para mí. Porque igual no, pero por ahí les genera una persona que no, que no puede, que no sé qué, que viste. Y bueno, ahí me empieza a enojar, pero después me llegan mensajes como, gracias por compartir, porque me haces viajar con vos y ahí listo, me cambia totalmente. De digo. perspectiva, cambio de relato. Porque yo sé que esas son mis limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, me ayuda mucho igual mi comunidad siempre. Eh, entonces, sí, primero que nada, no es eh, todo idílico. Segundo, eh... Viajar para mí es viajar a encontrarse con otra yo, entonces para mí viajar siempre es transformador, y la transformación siempre requiere presencia y un poquito de trabajo interno, entonces para mí no es viajar en el sentido solo vacacional, eh, esa es una partecita, una partecita del viaje, eh, sino que yo sé que estar en lugares distintos, con personas distintas, me abre la cabeza. Y si hay algo que valoro y como un valor realmente de las personas y mío también, es tener una mirada integrativa de la vida. Tener una mirada integrativa de la vida es decir integrar, aceptar distintas miradas, distintas formas de ser. eh, distintas formas de analizar, o sea, todo lo distinto poder tomarlo, y para eso nos sirve ver que efectivamente hay gente que piensa distinto, que actúa distinto, que vive distinto, que come distinto, que la medicina y la salud es distinta según la región del mundo donde estés, bueno, entonces para mí realmente es eso, (ríe) es seguir viajando internamente, ampliando mi ser, a través de esos viajes, a través de esas experiencias, a través de reflexiones que tienen otras personas con otras culturas que yo no tengo, Eh, y bueno, y también en lo laboral, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿cómo
0: interactúa todo este revoltijo así vital con con tener un negocio? Digo, porque porque sigue vivo mientras vos estás viajando.
1: Esa fue la parte menos idílica, porque (risas) me di cuenta de que tenía que ser diez veces más organizada para cumplir con todo viajando, y bueno, me restresé re la primera vez. Fue como, ¡ay, no puedo con todo! ¡Qué mala decisión! <risa> <risa> Eso, tío, parece todo reidílico, pero hay que estar después. Uno dice, ¡ay, qué divino! Está acá, está allá, no sé qué. No, El primer, la primera experiencia de los tres meses en, en España, bueno, y, y aledaños, fue de, como, obviamente la pasé re bien por momentos, eh, re bien, pero por otros momentos era como... Eh, al final, ¿cómo hago? Porque quiero relajarme un poco, quiero conocer lugares, pero tengo que seguir cumpliendo con todo esto. O sea, en realidad, entendí, después de la crisis, que necesitaba poner, ¿no? Como cuando uno pone una actividad fija, ¿no? Como en su vida, bueno, esta otra actividad fija que se sumó a mi vida es, no sé, conocer lugares. Entonces me lo tengo que organizar para que esté dentro de mi cotidiano y que esté todo lo otro que tenga que ver con lo laboral. Eh, así que en realidad tenés que ser mil veces más organizada, algo que a mí a veces me cuesta, porque yo por momentos como que, no sé, desconecto un poco, y después hago todo junto, mm. pero es así mi estilo, incluso cuando me recibí en la universidad, era como, mi estilo era más intenso, como, sí. <risa> pero como siempre estuve en muchas cosas a la vez, siempre, desde toda la vida, entonces, como que bueno, siempre iba tuqui, uh, tuqui, un poquito, un poquito, pero después se me iban juntando, me sentaba tres días intensivos y hacía todo, ¿no? Como así sí. yo lo solucionaba. No digo que sea <risa> mi ejemplo, por favor. No les prescribo <risa> <risa> esto a nadie. No, pero sí es mi estilo, es mi personalidad, sí, y entiendo que es así, y así yo me voy ordenando, ¿eh? Y así creé este negocio, así que, digamos, <risa> <Tal> <risa> que <no> te va. <risa> lo, es sostenible para mí al menos. Pero, pero bueno, sí es verdad que después me di cuenta, y también hablando con mi equipo, que tengo un equipo de seres humanos increíbles, que quieren que me vaya bien, que lo dan todo para que nos vaya bien, y que también me ayudan a crecer como persona y, y como líder, digamos, de, de, del proyecto, porque, nada, también me cuestionan, y me dicen, che, mirá, estás redescuidando esto, ay, tenés sí. razón, gracias, ¿no? claro, Entonces,
0: está, Están mirando sí. también. Me, me, me resuena mucho todo lo que decís, porque... Yo estoy, como justo esto que te contaba lo del workshop, que es un poco... Yo primero, cuento, pensé, digo, la flor va dos años, que se va tres meses a España eh, y mantiene todo su universo funcionando y yo sé que está ahí como abriéndose estos espacios y sé que tuvo sus desafíos porque sé que fue real eh, todo, hemos hablado de eso. Entonces dije, le quiero invitar para hablar de esto, de trabajar y, y viajar y, y cómo armar esta, este, esta combinación. Pero bueno, después a medida que seguimos charlando me dieron también ganas de hablar de todo esto previo, pero que tiene tanto que ver. Eh, Y vos traes como cosas que que para mí son claves y que he visto que son claves en la vida de muchas personas, que es como entender que va a haber que planificar un poco más o un poco distinto, que va a haber que hacer ajustes. Entender que no todas podemos tener los mismos sistemas para para funcionar y para ser productivas. A vos te sirve esto de tu... Eh, me voy, vuelvo, foco, le doy y hay otras personas que necesitan un goteo y, y también esto de poder como tener testigos, a mí me gusta pensar que nuestros equipos o nuestras colegas, a veces cuando estamos solas trabajando eh, que no tenemos ese equipo que va a estar interiorizado en las tareas pero sí armarnos de una, de una red de testigos de personas con quienes compartir estos sueños eh, estas ganas esto que queremos para que, para que cuando nos despistamos nos lo recuerden capaz que les decimos no, ya cambié y cambié pero a veces ese recordarnos nos hace decir ah, uy, vuelvo a enfocar eh, y, y pienso que incluso Ay, nosotras ¿qué? hemos hablado de eso de qué se te viene en el año para después también como es como una poder contarlo poder decirlo en voz alta no, no sé cómo lo vivías vos porque en esto nosotras las dos del interior a veces tenemos cosas en común pero yo, me cre- yo crecí un poco con esta idea de que había cosas que no había que contar para que no se quemen o para que no te las copien y yo ya no creo sí. tanto en eso, ahora.
1: Es verdad que se dice eso. Yo nunca nunca creí Ay. en eso, porque siempre... Bueno, a ver, tampoco cuento todo en general, o sea, no soy de contar todo en general. Eh, la mayoría de mis amigas más cercanas no son independientes, o sea, muy poquitas. Entonces... Tampoco tiene mucho sentido contarles distint- como ciertas dinámicas de mi negocio, propósito, eh, respecto a mi negocio, porque, eh, nada, me van a decir, bueno, ojalá te vaya re bien", y nada más, como digo, no, por ahí van a aportar una mirada más, entonces, es como que, no sé, yo como mis amigas me gusta charlar de la vida, de todo, y ya estoy tan en el cotidiano, todos los, todos, todos, todos los días de mi vida tan con mi negocio, que hasta me gusta no hablar de mi negocio, entonces no hablo mucho, pero porque es como, hoy oh, ya estuve todo el día con esto, me encanta, pero prefiero ir y hablar de otra cosa, <risa> otra cosa, salir del universo, florecer, hacer un refresh, ¿no? Entonces, no lo hablo, pero más que nada por eso, ¿eh? Porque estoy como yo misma, que si no, es como, bueno, y sigo hablando, y sigo hablando, y sigo hablando. Yo misma me saturo y creo que bueno, que está bueno esto, ¿no? Como juntarte con personas que te dan un refresh y hablas de otras cosas. Pero si no, en el ambiente, si tengo confianza, lo cuento, como no sé, yo viste en ese sentido no creo que, que alguien me vaya a hacer daño, eh, porque para mí tiene que ver con mi propósito, y, y si lo siento, es que es por ahí. Eh, piensen lo que piensen las personas, o sea, de hecho a mí un montón de veces al principio me han dicho, no, bueno, por acá, en serio, o eso, o bueno, no, tendrías que hacer otra cosa, <ríe> en ese sentido yo <ríe> me paso por donde eh, me corresponde eh, ese tipo de cosas porque... No, o sea, reescucho consejos, eh, pero cuando ya veo que es como más desde un miedo, de que, que la persona lo hizo es un miedo, desde una inseguridad, desde porque no lo, todavía no lo pudo lograr o algo de eso, eso me di cuenta enseguida y es como, bueno, desestimo esa energía. Así que, no, no, no. Este, no mi, mi único tema era lo que dije antes, es como contar... Eh, por moment, en el momento que te va bien porque no siempre te va bien en el negocio, en momentos de, de crisis uh-huh. bastante por momentos pero es como que cuando me va bien a veces, sí es verdad que me da como culpa decir que me va bien porque digo, no, bueno, pero la situación pero esto, pero hay tanta gente que quiere esto y yo lo tengo y no sé qué pero bueno, eso ya es un tema mío eso, a trabajar eh, uh-huh. y a no... No sé, no tener como, no sentirme mal de poder decir, che, me va re bien con esto, ¿no?
0: Yo yo creo que que habla un poco de de un compromiso con no generar estas ideas como aspiracionales, de tipo, vení y estudiar la certificación conmigo y y viví tres meses en Barcelona todos los años, como no no hacer esos links artificiales que muchas veces se hacen eh, a a propósito y a veces como sin intención, pero que bueno, hay una responsabilidad en esto que vos estás comunicando, que hay gente que te sigue, Creo que en eso resonamos y compartimos, pero a la vez también poder abrir caminos a compartir lo lo que nos va bien, también abre otras posibilidades para otras personas, estas colegas farmacéuticas o estos profesionales de la salud que llegan y te dicen, che Flor, hay algo de lo que estás haciendo que yo lo quiero hacer, Eh, sí tiene como esta potencia de multiplicar eh, y de abrir puertas para otros también.
1: Sí, sí, tengo que encontrar ahí, ¿no? Como es eh, esto, que sea bien consciente de motivar, eh, pero de no generar una ilusión ficticia de que, bueno, de de que es fácil o o esto, o esta sensación de que esta persona lo tiene, pero yo no, y mucho menos de vender una certificación mía eh, diciéndoles que van a tener la vida que yo tengo, porque.
0: (risa) Claramente. Me me, me encanta y me sirve. Me, me sirve y creo que también le puede servir a las personas que están escuchando acá porque estamos siempre en tensión, ¿no? como son personas en general las que escuchan este podcast y que están en mi universo que están buscando formas más amables o, o, o más creativas o más profundas o formas distintas de que su trabajo eh, suceda en la vida, ¿no? O sea, profesionales. yo trabajo con profesionales que buscan como distintas alternativas eh, les convoca esto de poner a las personas al centro, de hacer un uso responsable de sus saberes, eh, y también les convoca esto del orden de la ambición de poder imaginarse otros mundos posibles. Entonces, por eso para mí también es importante hablar de estos miedos que nos aparecen, de estos prejuicios. Yo te contesté con el que yo venía, del tipo, no, no planifico porque si no sale me frustro. Y es como, no, en realidad, bueno, esa planificación me... yo ahora hago plan A, plan B, plan C para amigarme con la frustración, pero... <risa> pero eh, si sí me sirve para estas cosas, o esto comparto y voy aprendiendo, o, o escucho cuando alguien me dice que esto le sirve, esto que decías vos de los mensajes que te llegan, sí que está bueno. Bueno, Flor, yo creo que hablaría mil horas más, eh, pero, pero podemos ir cerrando, me dan ganas de, primero de preguntarte cómo tenés algo en el tintero, cómo te estás quedando, antes de hacerte la última pregunta, que es la del cierre del podcast. <risa>
1: La verdad es que te agradezco este espacio, como yo, bueno, como no, esto no hablo tanto de mi vida además en las redes, pero sí eh, en realidad, no tengo problema en contarlo en espacios así, ¿no? Como donde hay un contexto que acompaña. Que por ahí Instagram no, para mí no es un contexto que acompaña. Entonces, este espacio para mí es un espacio cuidado, eh, donde va a llegar las personas que vibren con tu propuesta, y que para mí vos generas este espacio también cuidado. Entonces, bueno, me encantó. Y nada, poder compartirles un poco más de, de mi universo, y que llegue así, ¿no? Como... con con tu compañía y tu guía. Gracias, gracias,
0: pero es es un honor tenerte acá, me encanta lo que haces, es alguien para seguir. Yo cada tanto digo, che, esta persona, mírenla lo que está haciendo, está bueno. Se va a venir todo esto y creo que si escucharon acá y empiezan a ver lo que se viene este año con el diplomado y demás, van a poder poder hacer el link en esta construcción eh, de comunicación y de, de creación de propuestas desde un sentido de expansión y de responsabilidad en conjunto. Eh, y la pregunta como con la que muchas veces hemos cerrado, pero que es como un ejercicio más de síntesis, porque lo hemos hablado todo el, todo el eh, episodio, es, ¿cómo dirías vos o cómo pones a las personas al centro? ¿Qué es lo que no te puede faltar a vos? Flor Fasanela, florecer eh, a tu mirada integrativa. Poner a las personas al centro. Sí.
1: Escuchando, eh, yo estuve hace poco en esta, en esto que, que te conté, ¿no? Y que de, de este pilar del cuidado de la persona y del respeto hacia las personas y cómo trabajamos los terapeutas para ¿no? cumplir ese respeto. Eh, estuve trabajando en mis valores, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis valores? Respecto a eso, ¿no? Y, y tiene que ver con eh, poner las personas al centro y tiene que ver con la empatía que eh, es algo que para mí es muy clave, porque cuando uno es empático, integra. O sea, yo estoy escuchando esa realidad. Entonces, integro a esa persona. Cuando yo no soy empático, no integro esa realidad. Y la realidad de una persona puede ser muy distinta a la de otra, a la de otra, a la de otra. La realidad de crianza, la realidad de estilo de vida, la realidad socioeconómica, eh, la realidad cultural... Bueno, todo eso afecta también a a tu salud. Entonces, a mí puntualmente me interesa mucho, y creo que es uno de los valores que, no que lo tengo resuelto, no que soy la reina de la empatía, no quiero quedar en ese lugar, pero sí que para mí es importante, es algo que dentro de todo siempre me fluyó, más más allá de mis limitaciones humanas, obviamente, y errores, pero... Pero creo que, que eso, o sea, para poner a la persona enfrente necesitamos ser empáticos y para ser empáticos necesitamos escuchar, escuchar en serio, o sea, sí. no como no solo con el oído, sino con el corazón, tratando de, en algún punto, imaginarme. Yo uso mucho la imaginación uh-huh. para bien y para mal, <risa> pero, pero me ayuda mucho como hasta imaginarme cómo sería yo en esa vida con lo que le pasa a la persona eso me ayudó mucho también a ponerme en el lugar de esa persona y a poner la persona en el centro. Qué hermoso qué
0: hermoso flor muchas 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 gracias por todo lo que compartiste eh, y bueno eso nosotros seguimos Charlando. Te dejo que saludes acá y, y bueno muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias Valen de nuevo un placer este espacio y gracias también a todas las personas que, que nos están escuchando. Y bueno, después nos mandan mensajitos, a ver qué les pasa. Sí, te voy a dejar
0: etiquetada eh, acá en el episodio, voy a poner para que te sigan en redes, si quieres pas- después me pasas un link, yo pongo ahí, eh, y después en redes también vamos a estar ahí. Te voy a estar compartiendo, Flor, para que la sigan sí, y para y que vean, y para que conozcan también este proceso, si es que todavía no lo conocen, porque sí sé que hay mucha gente que después le hablo de vos y me dice, ah, mire, yo ya la sigo y la conozco, así que universos ahí compartidos. Bueno, muchas gracias, beso, beso. Y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí, o de mi trabajo, me encuentras en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario.si Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. ¡Hasta la próxima!